0: Men idag har blivit dags att avrunda den här serien där vi har gått igenom Hebreabrevet under några veckor Från början så sa vi att vi skulle hålla på med den här serien fram till nästa söndag. Sen så insåg vi att för att få plats med liksom alla delarna av vår sommarserie så behöver vi avsluta den här serien idag. Så vi slår ihop de två sista kapitlen i Hebreabrevet och sen så... Ja, har du redan hört vad som händer nästa söndag, vi börjar klockan 18. Vi använder Back to Basics-materialet och det funkar för den som skulle vara intresserad av tron på Jesus. och är lite nyfiken sådär, precis som vi hörde. Men det funkar för den som har varit, varit frälst och kristen i, i, i hur många år som helst också. Det är alltid nyttigt att påminnas om liksom, vad är det vi tror på, vad är det som som vi samlas omkring. Uh, och en del, jag har sagt det här förut, men en del av de som har, har gått back to basics-kursen som vi har haft några gånger uh, Som är liksom och har sagt att ja, men det här, mycket av det här visste jag ju Men nu har jag fått hjälp att formulera det och uttrycka det uh, Så kan vi fortsätta dela ner det Så inte de här kvällarna, sen så missade du en jätteviktig sak om söndag kvällarna. Vi kör knytskalas varje söndag hela sommaren. Det vi har bestämt oss för att vi upplever Guds kalas. Nej, nu tar jag. Nu tar jag lite. Men, 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 vi vill bli världens bästa knytningsförsamling. Eller hur? Vi är redan det, men, men det finns liksom, det finns fortfarande. Vi kan ta höjd för, för ännu bättre. Så ta med dig en fikakorj eller din kvällsmat. Och där. Det är klart, ska du ha fil och flingor och ägg och alltihopa där, då... No. Du fattar. Och så ta med så det räcker till någon mer. Det blir kanon. Amen! Vi har pratat om att hebreerbrevet är en enda stor jämförelse mellan det gamla och det nya. Och det handlar ju förstås då om det gamla förbundet, den gamla relationen mellan Gud och hans folk- och det nya förbund, den nya relation som Jesus instiftade i samband med den sista måltiden som han åt med sina lärjungar och delade den måltiden med, med sin allra närmaste. Och den här jämförelsen mellan det gamla och det nya den beskriver Hebrev, brevets författare hela tiden till det nyas fördel. Det nya är bättre och det nya är större. Och det vilar på starkare löften. Och det ger oss ett bättre hopp. Och det ger oss en ljusare framtid. Amen. Amen. Och anledningen till det. Det är ju att det nya. Inte är grundat på människans förmåga. Att hålla Guds lager. Följa hans bud. Utan det är helt och hållet grundat på. Vad Jesus har gjort för oss. Och med oss. Och i oss. Och den skillnaden beskrivs. Som att lagen, det Gud vill, det Gud har tänkt, det Gud säger, flyttas från tavlor av sten. Flyttas från en regelbok eller ett Google-dokument till att skrivas in i våra hjärtan, i våra sinnen. Och så går det från du ska till jag vill. Amen. Och så har vi också sagt i den allra första predikan i den här scen att Jesus är liksom Guds final word. Det finns ingenting mer att säga. Det finns ingenting mer att tillägga. Det står så här i inledningen av brevet. I forna tider talade Gud många gånger på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu, i den sista tiden, har han talat till oss genom sin son. Jesus Kristus. Så det finns ingenting att tillägga. Jesus uppenbarar allt vad Gud är och allt vad Gud vill. Och genom honom som är allting klart och färdigt och redo för den som vill tro. Amen. Den förra söndagen så predikade Donald Brolin, som vi nu har bett för och vi ska fortsätta att be för. Han predikade från Hebrea brevet 11, kapitel. Och i det kapitlet så finns en lång lista av personer som alla levde sina liv i tro. Och gemensamt för alla de här människorna som är uppräknade i det hälfte kapitlet i hebreerbrevet är att de tillhörde det gamla förbundet. Är vi överens om det? Ja, bra. Så brevet författare tal om Abel och Henok och Noah och Abraham och Isak och Jakob och Sara. Och så fortsätter han med Mose och hela det judiska folket. Så det är rätt många människor som liksom presenterar det där. Och sen skriver han så här. Vad ska jag mer säga? Tiden räcker inte till. För att berätta om Gideon och Barak och Simson och Jefta om David och Samuel och profeterna. Genom tron. Besegrade de kungariken. De skipade rätt. De fick löften uppfyllda. De stängde lejons gap. De släckte rasande eld och undkom svärdets ägg. De var svaga, men fick kraft. De var svaga, men de fick kraft. De blev starka i strid och drev främmande härar på flykten. Wow! Och det är hela den här listan av personer alla de här namnen de får sin förklaring och sin poäng i början av det tolfte kapitlet och det är där vi är och det där var min inledning och nu börjar jag predika Där står det så här i Ebrev 12, vers 1 och 2 När vi nu har en så stor sky av vittnen Låt oss stå lägga bort Allt vad vittnen? Ja men det är de som det står om alla de som har gått före i tron. När vi nu har en så stor sjö av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snäger oss så hårt. Och löpar uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman. Och fullkomna. Och det är som att Hebreberets författare vill liksom säga att om de kunde klara det, de här i kapitel 11 om de som levde under det gamla förbundet om de kunde leva i tro, av tro och genom tro om de kunde hålla ut i tro om de kunde fullborda sina lopp i tro trots att de dog innan löfterna som de trodde på var uppfyllda då kan vi också klara det. Då kan vi leva i och av tro. Och då kan vi hålla ut. Och då kan du och jag fullborda våra lov. Därför att vi har någonting som inte de hade. Och det är det som Hebrea brevet som påminner om. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. För det är det som är skillnaden. De hade löftet, vi har uppfyllda löftet. De hade skuggbilder, vi har verkligheten. De höll ut i tro utan att se, utan att veta säkert. De höll fast vid vad Gud hade lovat. Och en del av dem fick hålla fast vid vad andra så att Gud hade lovat. För de hade inte hört det själva. Men de höll fast. Genom stormar, genom krig. I lite medgång men mest motgång. Under förföljelse, under lidande, under slaveri och fångenskap. Men de höll fast. Vet du, ibland blir jag lite frustrerad över mig själv. <laughs> Hur lätt jag har att svaja när jag inte får ett omedelbart svar. Har du känt det någon gång? Det är precis som, nu är det någonting fel här. Jag har ju bett det, det har inte skett. Alltså, när motstånd och elände ibland finns kvar trots att jag ber och trots att jag faktiskt tror... Och jag tycker liksom att allt borde ju vara på plats nu. och Allt borde bara fungera. Och så påminner då och då. Guds hand om mig om. Ett textsammanhang som vi redan har läst flera gånger under den här scenen. Än ser vi inte att allt är lagt under honom. Vi lever i ett redan nu men ännu inte. Men hur det än är. Vi ser Jesus. Det spelar liksom ingen roll om inte alla omständigheter är perfekta, om inte allting läggs till rätta och omedelbart. Vi ser Jesus i alla fall. Vi ser inte att allting är lagt under honom. Det är lagt under honom, men vi liksom det finns fortfarande lite fördröjning där. Men det spelar ingen roll för vi ser Jesus och vi har blicken på honom. Vad betyder det att vi inte ser att allt är lagt under honom men att vi ser Jesus? Det betyder att allt är klart och allt är färdigt och löfterna är uppfyllda. Men det har liksom inte helt och hållet kommit på plats ännu. Så ibland så ser det ut som om mörket och ondskan fortfarande regerar. Och ibland ser det ut som om det inte går att få några bönesvar. Och ibland så ser det ut som om våra böner och vår tro inte spelar någon roll. Men vi ser Jesus. Vi ser Jesus. Och liksom allt det där som det ser ut som, det är fake. Det är inte så. Din bön spelar roll, din tro spelar roll. Och det är inte så att mörkret och ondskan regerar längre för han, Jesus Kristus, har all makt. Och vi ser honom så vi håller blicken fäst på honom. Och är det inte lite märkligt hur så mycket andra saker kan fånga vår uppmärksamhet? Och liksom, vi är frälsta och vi tror på Gud och vi läser vår bibel och vi, vi ber våra bönor och vi ger till församlingen att jobba. Men vi kan ändå liksom hålla på och gråta ner oss och nörda in i en massa sekundära ting. Helst sånt som man kan diskutera och debattera om. Speciellt vi män. Det är nästan alltid män. Så nu talar jag till er gubbar. Och gubbar är de om du är över 22. <skratt> <skratt> För några år sedan så mötte jag en man som hade byggt en enorm modell i uthuset. I en liten by utanför Norrköping. Den var 3-4 meter lång, den var 2-3 meter bred. Med berg och kullar, sådana, vad heter det? Papirmasché. Vad hette det så? Ja, ni vet vad jag menar, här pappersklet. Och det här var, påstod han: Jag har inte mätts, jag har inte kollat, men han påstod: Det var en skaländig modell över hur Israel stammar och trupper var grupperade vid något av gamla testamentets många slag. Och han hade lagt år på det. Kan vi hålla blicken på Jesus? Jag har mött mer än en expert genom åren på de tolv ädelstenarna i överste prästens bröstplåt. Vad stenarnas olika färger betyder och representerar och varför de satt i den ordning de satt i och hur de representerar de olika stammarna i Israel. Eller de 70 veckorna som Daniel talar om. Eller varje detalj i uppenbarelseboken i kronologisk ordning. Vilket i sig är ganska märkligt eftersom uppenbarelseboken inte är skriven i kronologisk ordning. Eller allt du vill veta eller inte vill veta om antikrist. Och det där är ju säkert både bra och intressant. Jag vet inte. Men älskade vänner. Låt oss ha blicken på Jesus. För han är trons upphovsman och fullkomnare. Och det betyder att han är källan till vår tro. Och han är den primära anledningen till vår tro- Tron kommer från honom och den ger som en gåva till oss genom honom. Och när den har landat i våra hjärtan så riktar den sig till honom. Så håll blicken fäst på Jesus. Det finns en berättelse i evangelierna som du känner igen om du någon gång har gått i söndagsskolan i ditt liv. Alltså lärjungarna är ute i en, i en båt på, på sjön. Och plötsligt så kommer Jesus gående på vattnet. Och Petrus blir så exalterad så han kliver över räliggen ute på sjön. Kliver över räliggen för att gå Jesus till mötes. Och det står faktiskt att han gick på vattnet fram till Jesus. Det står det. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Tänk på många predikningar du har hört och jag har hållit om hur Petrus misslyckades, hur han skänkt. Det kan ju vem som helst, kan ju sjunka. Eller hur? Det gör jag i stort sett varje gång. Inte riktigt, men i stort sett varje gång jag kliver över redningen på vår båt så sjunker jag som en sten. Det är inte svårt. Det kräver ingen tro. Det bara funkar, liksom. Det är väl ändå märkligt, liksom Petrus är tillsammans med Jesus, vad jag vet. De två människor i världshistorien som har gått på vattenytan. Men när han såg hur stark vinden var så blev han rädd. Och han började sjunka och ropade, Herre rädda mig. Och du som har gått sönderskolan och har liksom hört söndagsskolfröken berätta då vet att känns moralen i den här berättelsen den är ju den här liksom att så länge Petrus hade blicken på Jesus så gick det bra men när han tog blicken från Jesus och gav sin uppmärksamhet till omständigheterna det som var besvärligt det som faktiskt hotade honom då har hon sjön som en sten så håll blicken fäst på Jesus när det stormar i livet, när allt går emot dig, när inflationen är hög och räntorna stiger och krigen rasar och miljön är hotad, håll blicken på Jesus. Och håll blicken fäst på Jesus. När allt är som du ska, när du glider fram på din räkmacka, när du har framgång när du kanske till och med blir uppe i alla livets situationer håll blicken fäst på Jesus. Varför? Därför att det är han som är den stora skillnaden mellan det gamla och det nya. Det är ju han som Hebreabrevet handlar om. Det är han som jämförelsen mynnar ut. Vad är skillnaden mellan gamla förbundet och nya förbundet? Jesus. Han är det som vi har som de inte hade. Och... Och nu hoppar vi rakt in i det sista kapitlet. Ser du hur smidig övergången jag gjorde <laughs> Till, Till världen som på så morgga sätt sammanfattar Hebrea brevet och faktiskt hela evangeliet. En vers som jag älskar. Av hela mitt hjärta. Vi har talat om att Jesus är Guds final word. Han är uppenbarelsen av allt Gud är och allt vad Gud vill. Han är utstrålningen av Guds härlighet. Han är Guds väsens avbild. Han är större än alla änglar. Han är större än Moses. Han är större än lagen. Och han är större än alla präster. Och hans offer är bättre än alla andra offer. Och det offer som är givet en gång för alla, det gäller i evighet. Och han är trons upphovsman och fullkomnare. Och nu står du så här i en vers med lite underlig grammatik. Och med ett innehåll som är helt makalöst: Att Jesus Kristus är densamma igår och idag och i evighet. Och det är en text som jag har predikat över så många gånger. I så många länder, på så många platser, i så många sammanhang. Därför att den är relevant precis överallt. Jesus är densamma igår och idag och i evighet. Han är ensam igår Det betyder att han kan ta hand om ditt förflutna Han var där igår Precis likadant som han är idag Som han alltid har varit vet Det är där som du inte är så där jättestolt över Det är där som du helst hade velat Att ingen annan visste om Din synd och dina misslyckanden Allt det där som människor faktiskt Som vet om det Ibland påminner dig om Det är där som djävulen drar upp Och påminner dig om det där som du själv har så svårt att släppa. Jesus har tagit hand om ditt förflutna. Bibeln säger att han har förlåtit oss alla överträdelser Och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Amen. Ditt förflutna är inget problem så som inte har något förflutet har hört ett och annat ska. Nej. Han har fixat det alltsammans. Han är den samme idag. Och det betyder att det finns hjälp att få idag. När du är frästad, när du kämpar, när du inte riktigt orkar tro, när du är drabbad av sjukdom och ensamhet och tvivel han det är detsamma idag. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. var är hjälp i rätt tid? Ja, det är ju inte när du inte behöver den det är ju när du behöver den fattar du. Och han är densamma i evighet. Imorgon och på torsdag om tio år. Vad betyder det? Det betyder att din framtid är säkrad. Alltså att din framtid är säkrad. Om du tror på Jesus så är evigheten din. Och det är en fantastisk. Evighet. Den makalös evighet. För i Jesus och genom Jesus så har vi ett hopp som är så mycket bättre. Lyssna på det här. Ni har kommit till Sionsberg berg, den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem till änglar i mångtusental, till en fest gemenskap. Amen. Det är därför vi gillar att festa i vår församling. Vi bara förbereder oss för evigheten. Amen. Ska ni en party? Till en festgemenskap. En församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Till Gud som är allas domare. Och till andra av rättfärdiga som har nått fullkomningen. Det är det vi pratar om. Amen. Det är ju liksom det vi väntar på. Det är inte liksom någon dyst. Jag har sagt förut, men liksom en, en del tänker himlen och evigheten som en enda lång gudstjänst. Jag gillar gudstjänst. Det har jag sagt många gånger. Jag älskar att ha gudstjänst. Så länge vi är här. Jag ska säga att när jag, när jag kommer till himlen ska jag inte gå på en enda gudstjänst. Då ska vi ha party. Då är det fest. En fest gemenskap. Amen. Då ska vi äta gott då. Har det roligt och härligt. Prisa Gud lite. Men vi ska inte ha en gudtjänst. Men du får gå på om du vill. Det finns säkert någon som ordnar det. Men... Han med modellen över Israel Nej. Gud har nämligen förberett något bättre för oss. Sen börjar brevet liksom sluta där det börjar. Det är bättre och det är större. Gud har förberett något bättre för oss. Så älskade vänner, slutorden i den här predikoscen måste helt enkelt bli det här. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Och allt folket sa... Amen.